0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Handel kompetent. Mein Name ist Marc Schupan und in der heutigen Folge möchte ich Ihnen zusammen mit meinem KI-Trainer-Kollegen vom Mittelstand-Digitalzentrum Handel das Thema digitaler Produktpass näher bringen.
0: Genau, äh, dann auch von von meiner Seite, hallo, äh, mein Name ist Max Altmaier und wie du bereits gesagt hast, Marc, bin auch ich KI-Trainer am Mittelstand-Digitalzentrum Handel und ich würde sagen, wir starten heute einfach mal mit der Frage, was ist überhaupt der digitale Produktpass? Ähm, Und die Antwort ist, der digitale Produktpass ist im Prinzip Teil der umweltpolitischen Digitalagenda des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz oder wie sie es eben selbst nennen, ein digitaler Waschzettel. Und ähm, ein digitaler Produktpass ist ist im Prinzip oder bündelt im Prinzip alle relevanten Daten zu einem Produkt entlang seines gesamten Lebenszyklus. Also von der Rohstoffgewinnung sozusagen bis zum Recycling.
1: Oder um das Ganze mal mit einem Beispiel zu erklären, ich kann als KundInnen, EinzelhändlerInnen oder auch beispielsweise Verwertungsfirma dann an den Produkten selbst Informationen abrufen. Beispielsweise, woher die Einzelteile eines Smartphones, das vor mir liegt, stammen, aus welchen Materialien die Umverpackung und das Gerät selbst bestehen, was ja auch ziemlich wichtig für Recycling und die Umwelt ist. Aber auch akkumulierte Daten, wie zum Beispiel der ökologische Fußabdruck, den das Gerät
0: bis dahin erzeugt hat und so weiter. Genau. Und dazu wird dann im Prinzip an jedem Produkt ein sogenanntes Produktgedächtnis, also dieser, wenn man es eben so nennen will, Waschzettel angebracht, äh, welches dann entlang der der gesamten Produktkette mit diesen Informationen bespielt werden kann. Und ähm, an anderer Stelle eben, wie beispielsweise bei mir als Kunden oder Einzelhändler, äh, kann ich ich diese Sachen eben wieder auslesen.
1: Genau, das heißt, der Fokus liegt eben nicht nur auf, einzelnen Einzelhändlern oder äh, Akteuren in der Produktkette, sondern eben auf der gesamten Produktkette. Das heißt, man spricht hier von einem Kreislauf, der vom ersten allerersten Produzenten bis hin zum Recycling am Ende im Prinzip geht. Aber man kann auch ein bisschen aus dem Schema ausbrechen. Es gab zum Beispiel meine Studie, da wurden diese Produktgedächtnisse an äh, Kleidern angebracht und wurden eben benutzt, um ähm, Geschichten zu erzählen. Und Dann ging es quasi um Second-Hand-Ware. Das heißt, ähm, da wurden dann Geschichten von den Vorbesitzern erzählt und das konnte man sich dann ähm, mit seinem Handy beispielsweise anhören und das kam auch ziemlich gut an. Das heißt, man sieht, es geht auch so ein bisschen in eine individuelle Richtung, wenn man das so will, die so ein Gedächtnis anbieten kann. Grundsätzlich reden wir heute aber eher von ähm, Produktdaten, die eben entlang der Produktkette gesammelt werden.
0: Genau, und dieser ganze Ansatz, also jetzt äh äh, im Prinzip entlang der Lieferkette oder Produktkette Daten zu sammeln, der ist auch nicht so ganz neu. Also ähm, es gibt da in der, in der Forschung äh, schon teilweise sehr lange Forschung zu semantischen Produktgedächtnissen. Da gab es äh, ja, da gab es schon im Prinzip auch äh, Demonstratoren, beispielsweise auf der Hannover Messe schon 2010, äh, wo ich mir im Prinzip in einem Konfigurator Produkte zusammenstellen äh, konnte, ähnlich wie in einem... Online-Shop und mir das liefern lassen konnte und dann eben an jeder Stelle eben Informationen zu der Bestellung, zur Zusammensetzung und auch zum Versand abrufen konnte.
1: Genau und wenn man mal generell sich überlegt, was man mit so einem Produktpass machen kann, äh, man kann zum Beispiel sich angucken, wie ein Lebensmittel äh, gekühlt wurde. von der Herstellung über den Transport und kann dann halt eben auch gucken, wie ist der ökologische Fußabdruck, den das das Lebensmittel zurückgelegt hat, also wie ist die CO2-Bilanz, wie sieht die Lieferkette ganz generell aus. Und das Ganze ist auch eben anwendbar auf sehr viele verschiedene Produkttypen, wir hatten ja anfangs schon vom Smartphone gesprochen, wie gesagt Lebensmittel, Kleidung, also man kann das auf sehr viele verschiedene ähm, Produkte übertragen. Jetzt ist es so, dass du dich ja ein bisschen besser mit der technischen Seite auskennst, Max. Ähm, und jedes Produkt, haben wir anfangs auch schon erwähnt, braucht im Prinzip ein Gedächtnis, um Daten zu speichern. Wie kann man sich das denn vorstellen? Gibt es das Gedächtnis?
0: Gibt es Varianten an Gedächtnissen? Wie sieht sowas denn aus? Genau, also äh, genau im Prinzip der, der Waschzettel muss irgendwie aufs Produkt, kann man sagen. Ähm, und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Äh, ganz grob kann man die unterscheiden. In optische Varianten, beziehungsweise in äh, auch funkbasierte Varianten. Also, das sind so die zwei Optionen, die ich dann habe. Also, optisch heißt sowas wie ein QR-Code äh, oder Variationen von QR-Codes eben auf das Produkt anzubringen. Ähm, das ist natürlich super kompatibel. Also, mit den meisten Handscannern oder Smartphones kann ich das dann halt eben super auslesen heutzutage. Ähm, wenn ich das Ganze funkbasiert machen möchte, hat das natürlich den Vorteil, dass ich äh, ja da im Prinzip nicht total nah ans Produkt ran muss, sondern auch aus der Ferne das auslesen kann, äh, beziehungsweise ähm, ja einfach ähm, da mehr Möglichkeiten habe. Und äh, eine Möglichkeit, das funkbasiert zu machen, ähm, sind eben RFID-Tags. Das kennt man, ähm, die kennt man heutzutage im Prinzip auch schon ganz gut, beispielsweise zum Diebstahlschutz. Also wenn ich aus dem Laden rausgehe und es piept, dann liegt das meistens daran, dass ich irgendwo an einem, äh, an einem Produkt, das ich mit rausgenommen habe, noch ein RFID-Tag äh, hängen habe. Ähm, dazu gibt es im Prinzip Schreib- und Lesegeräte, ähm, also diese Texte können eben beschrieben und ausgelesen werden ähm, und die Daten ähm, kann ich dann natürlich direkt auf das Gedächtnis erweitern. Ähm, bei den rfid text ist es oder bei diesem funkbasierten Ansatz ist es eben so, dass ich das natürlich, äh, dass ich das auch nochmal unterscheiden kann in äh, passive bzw. aktive Gedächtnisse, das heißt passive Gedächtnisse, äh, die kann ich mehr oder weniger nur beschreiben und auslesen, die haben keinen eigenen Prozessor oder können, haben auch keine eigene Sensorik und im Gegensatz dazu ist es bei aktiven Gedächtnissen eben so, dass die selbstständig äh, Daten sammeln können, Und diese auch weitergeben können. Das heißt, die sind dann meistens mit aktiven Sensoren und Prozessoren ausgestattet ähm, und die kann ich beispielsweise super einsetzen, um die Kühlkette zu überwachen. Also ich habe dann äh, beispielsweise, äh, mein mein Gedächtnis besteht dann eben aus einem kleinen Prozessor mit entsprechender Sensorik und kann dann beispielsweise überwachen, ob das Produkt durchgehend gekühlt wurde. Hat natürlich den Nachteil, dass ich da Energie brauche. Das heißt, die sind dann meistens batteriebetrieben äh, und haben entsprechend dann auch einen größeren Aufwand, die Batterien dort zu tauschen, beziehungsweise dafür dafür zu sorgen, dass da immer genug äh, Saft sozusagen vorhanden ist.
1: Hm. Batterien haben natürlich auch irgendwo wieder so einen gewissen äh, Einfluss dann auf den Umweltfaktor, das muss man natürlich auch mit bedenken. Aber was eben auch ganz wichtig ist, ähm, man muss natürlich die Produktion auch daran anpassen. Also, wenn man dann irgendwie QR-Codes hat, die mit der ganzen Lieferkette irgendwie abgestimmt sein sollen, oder diese AFID-Tags, die von allen ausgelesen und beschrieben werden können sollen, da muss man natürlich ähm, auch gucken, dass alle dazu in der Lage sind und dass eben alle Akteure äh, die die entsprechende Hardware haben und damit kompatibel sind.
0: Genau, also das. Ist natürlich wieder so ein bisschen das leidige Thema Standardisierung dann, äh, sowohl, würde ich sagen, auf technischer Ebene, aber auch auf konzeptueller Ebene. Also es gibt ja, also, soweit ich weiß, noch nicht den Produktpass, dass man jetzt sagt, okay, der, der sieht genau so aus und soll genau so kommen, äh, sondern das ist ja noch ein laufender Prozess. Ähm, und ich glaube, da ist es wichtig, auf konzeptueller Ebene wirklich einen Standard einzuführen, äh, dass man sich auch klar macht, okay, welche Daten werden überhaupt dort gespeichert? Äh, und dann natürlich auf technischer Ebene, wie werden die gespeichert und noch ausgelesen? Und wie stellt man sicher, dass es eben auch Schnittstelle, ähm, also Schnittstellen zwischen den Akteuren gibt? Weil wenn ich wirklich einen Produktpass einführen will, bedeutet das natürlich entlang der Produktkette, dass dort eben vom Produzenten bis zum Verwerter nachher äh, im Prinzip alle Akteure irgendwie miteinander reden müssen. Äh, Und das ist natürlich auch eine eine Herausforderung. Also ähm, das muss man natürlich bedenken. Ähm, auf technischer Ebene kann man eben sagen, ähm, wie gesagt, bei den, bei den optischen Systemen ist das äh, sehr einfach. Also QR-Codes kann man ja mit jedem Smartphone, das eine Kamera hat, lesen. Ähm, auf ähm, was eben diese funkbasierten Lösungen angeht, ähm, da kann ich mit den meisten Smartphones heutzutage auch über NFC ähm, solche Tags eben lesen und auch beschreiben. Ähm, aber äh, dazu muss ich halt, wenn ich das über NFC mache, immer noch relativ nah eben an das Produkt ran. Und wie gesagt, also da fehlt auf jeden Fall noch äh, ein Standard, sowohl technisch als auch konzeptuell, ähm, der, der noch umgesetzt werden müsste. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu erzählen, wie, wie, wie der Stand gerade so in der heutigen Praxis dahingehend ist. Also gibt es da schon so den Produktpass oder das Konzept, vielleicht habe ich da auch was verpasst, äh, das sich schon total etabliert hat oder ist das noch ist das irgendwie noch ein laufender Prozess?
1: Genau, also prinzipiell ist es noch äh, im Prozess, ist es ist ähm Also es gibt noch nicht den flächendeckenden Produktpass, aber man kann sich eben in der Praxis schon erste Ansätze angucken, wo ähm, Techniken eingesetzt werden, die dem Produktpass irgendwo sehr nahe kommen. Zum Beispiel bei der Modekette Adler, dort werden tatsächlich schon eben RFID-Chips an Kleidungsstücken angebracht und die haben dann Roboter, die für die Inventur durch den Laden fahren. Und ähm, das ist Interessant, oder sag mal der Unterschied hier zum digitalen Produktpass ist eben, es geht hier jetzt noch nicht um produktbezogene Datenspeicherung. Also wir sammeln keine Informationen zu den individuellen T-Shirts, die dort hängen beispielsweise. Aber man sieht hier eben schon sehr schön den Faktor Identifikation durch das Produktgedächtnis. Denn die Roboter fahren durch den Laden und die erkennen jedes Produkt individuell. Das heißt, da kann irgendwie ein weißes T-Shirt fünfmal an einer Stange hängen. Die können auch den gleichen Preis haben, also das ist der gleiche Produkttyp, aber der Roboter erkennt eben jedes Einzelne und zählt auch jedes Einzelne. Jetzt ist es natürlich so, dass sowas grundsätzlich erstmal mit relativ hohen Kosten verbunden ist, da muss irgendwie jedes jedes einzelne Kleidungsstück dann mit einem RFID-Tag ausgestattet werden. Auf der anderen Seite, je nachdem wie man das dann verwendet, in dem Fall beispielsweise eben für die Inventur, können sich diese Kosten eben auch wieder relativ schnell amortisieren. Und was man eben, wie gesagt, an dem Beispiel auch ganz schön sieht, ist, dass eben Identifikation gut funktioniert und das legt irgendwo ja auch den Grundstein für, die Digita- für den digitalen Produktpass, wo man sich eben bei einzelnen Produkten Unterschiede für CO2-Bilanz, für Kühlkette etc. eben angucken will. Das heißt, Identifikation eines einzelnen Produkts ist sehr wichtig.
0: Genau, so so ähnlich wie jetzt gerade von dir beschrieben bei Adler, habe ich das auch tatsächlich vor kurzem mit Decathlon erlebt. Also äh, die haben auch im Prinzip ihr gesamtes Sortiment äh, mit RFID-Tags versehen. Ähm, Und das ist natürlich als Kunde super cool. Man kann da irgendwie durch die die Gänge laufen, sich seine Produkte zusammenstellen äh, und stellt die nachher dann im Prinzip einfach nur auf eine Kasse, also auf ein Kassensystem, ähm, das dann eben über RFID, also über Funk im Prinzip dann erkennt, welche Produkte ich in meinem Warenkorb habe und ich kann das dann dort direkt per Self-Checkout dann auch bezahlen. Ähm, das ist natürlich für mich als Kunde ganz cool, weil ich habe kein, kein Schlange stehen an der Kasse, ähm, aber es bietet natürlich auch ganz viele Vorteile für den, ähm, für den Händler. Ähm, das heißt, ich kann natürlich Inventur jetzt, wie gerade schon von dir gesagt, äh, natürlich komplett automatisieren. Ähm, ich brauche natürlich auch weniger Kassenpersonal beziehungsweise kann das Personal dann eher zur Beratung einsetzen und ähm, kann natürlich auch mehr tra- für, für mehr Transparenz in der ganzen äh, Lieferkette sorgen. Also ich kann ja wirklich dann anbieten, auf diesen ähm, RFID-Chips äh, dann auch ähm, ja, Informationen zu hinterlegen, dass ich eben Werke und Vertriebszentren äh, nachverfolgen kann, auch als Kunde, äh, und sehen kann, wie das Ganze gelaufen ist, bis, äh, bis eben das Produkt in der Filiale ankam.
1: Mhm. Ein bisschen weg von der Modeindustrie gibt es tatsächlich auch ein ganz interessantes Beispiel, das finde ich nochmal sehr nah an den digitalen Produkt, was irgendwo rankommt. Das ist von der Firma Fresh Index. Fresh Index überwacht nämlich tatsächlich bereits die komplette Kühlkette. Das heißt, die haben die Informationen von den Transportunternehmen, aber auch von den Produktionsstätten. Die liefern quasi die Daten zu Hygiene und Lagerbedingungen, aber eben auch dann die Lagertemperatur während dem Transporten. Das passiert eben auch über den Einsatz von zusätzlichen Sensoren und kann dann dazu genutzt werden, dass man eben relativ präzise beziehungsweise auch dynamisch eben die Haltbarkeit Produkt individuell bestimmen kann. Also auch hier wieder nicht für einen Produkttyp, sondern wirklich für jedes einzelne Produkt, für jedes einzelne Lebensmittel, das da
0: geliefert wird. Genau, und das ist auch so die Stärke von diesem ganzen Konzept des digitalen Produktpasses, Ähm, weil wenn man natürlich hört, okay, ich äh, drucke da jetzt einen QR-Code irgendwie auf ein Produkt oder einen Barcode, dann erinnert das natürlich total an die GTIN, ähm, dass man irgendwie sagt, ja, das gibt es ja alles schon. Äh, Tatsächlich ist ist aber eben ähm, die Idee, dass man wirklich individuelle Produkte identifizieren kann. Das heißt, nicht nur eine Produktgruppe oder ein Typ oder ich kann irgendwie sagen, das ist jetzt hier, ähm, keine Ahnung, die Milch, sondern ich kann wirklich sagen, ähm, woher diese Milch oder das Produkt eben genau kommt und ich kann wirklich über das eine Produkt reden. Das ist natürlich äh, cool und erlaubt natürlich ganz viele äh, Dienstleistungen und Services darauf aufzusetzen. Ähm, natürlich muss man immer abwägen, dann äh, je nachdem, wie das später umgesetzt werden soll oder auch kann, ob sich eben die Kosten, die man da reinsteckt, ob, ob, ob sich die eben auch lohnen. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Marge an oder auf die ja auch so ein bisschen auf die Branche. Also in der Modeindustrie, sage ich jetzt mal, könnte ich mir vorstellen, ist da natürlich ist, ist, ist da die Marge ein bisschen größer als jetzt im Lebensmitteleinzelhandel. Aber man hat ja auch verschiedene Möglichkeiten, dieses Konzept umzusetzen. Also man hat ja die Möglichkeit, das jetzt natürlich einmal funkbasiert zu machen. Da muss ich wirklich schauen, dass ich jedes Produkt mit einem rfid also mit einer entsprechenden RFID, mit einem RFID-Tag ausstatte oder eben zu sagen, wie man teilweise auch schon erste Ansätze jetzt im Lebensmitteleinzelhandel sieht, dass ich eben QR-Codes auf die Produkte drucke, um dann wirklich Produkte nachverfolgen zu können und zu schauen, wo kommen die her. Und das ist natürlich noch mal deutlich günstiger, als jetzt im Prinzip da das ganze Sortiment mit Tags auszustatten. Aber wie gesagt, wenn man das eben macht, ähm, hat man eben durch diese Technik auch ganz viele ähm, Vorteile. Also wie gesagt, äh, Self-Checkout wäre so eine Sache, dass ich wirklich sagen kann, ähm, gut, das geht natürlich auch barcode äh, barcodebasiert. Ne? Ich kann die Sachen einfach mit meinem Handy scannen. Äh, da gibt es ja auch Einzelhändler, die das schon machen, wo ich dann wirklich an meinem Handy einfach bezahle und den Store verlasse. Ähm, oder eben äh, auch bei der Inventarisierung. Ähm, da würde ich sagen, braucht man dann schon eher RFID-Tags, damit sich das lohnt. Ähm, dann kann ich nämlich einfach wirklich aus der Ferne äh, einmal scannen, welche Produkte stehen gerade im Regal und ähm, brauche dann natürlich dann keine manuelle Inventarisierung mehr zu machen. Ähm, genau, Potenziell habe ich dann natürlich weniger, weniger Schlangen an Kassen durch den Self-Checkout. Äh, Mitarbeitende haben dann mehr Zeit für die, für die ähm, Beratung ähm, und habe insgesamt dann somit das Potenzial, eben auch das Einkaufserlebnis zu verbessern.
1: Wenn wir den Blick mal noch so ein bisschen Richtung Richtung Filiale der Zukunft wenden, also nehmen wir mal an, der digitale Produktpass hat sich schon äh, jetzt ein Stück weit etabliert, da gibt es schon ganz konkret Konzepte, die irgendwie umgesetzt wurden, dann sehe ich da tatsächlich auch ähm, grundsätzlich Vorteile beispielsweise bei der Produktberatung. Die kann man, denke ich, auch ähm, ganz gut Also man hat ja dann eben schon diese ganzen Informationen, die werden alle geliefert von allen Akteuren. ähm, Da kommt dann quasi alles zusammen. Und dann kann man natürlich auch Kunden bei bei ihren Kaufentscheidungen unterstützen. Das kann dann beispielsweise in Form von Chatbots passieren, also äh, ganz aktuell sowas wie ChatGPT, wo man dann eben textuell sich quasi beraten lässt äh, zu verschiedenen Produkten. Das kann aber auch über Roboter passieren, die quasi... Kunden in Filialen zur Verfügung stehen oder auch ganz einfach über Apps, die Kunden auf ihren Smartphones äh, installieren.
0: Genau, so also am Smartphone könnte ich dann ähm, beispielsweise ein NFC-Tag auslesen äh, und so Informationen zu Allergenen oder auch zu Nachhaltigkeitsfaktoren ähm, angezeigt bekommen oder auch definieren, was bedeutet Nachhaltigkeit für mich überhaupt und kann dann personalisierte ähm, Filter sozusagen dort setzen und mir anschauen, erfüllt das Produkt äh, auf Basis der Daten des digitalen Produktpasses eben meine Anforderungen an Nachhaltigkeit beispielsweise.
1: Mhm. Man muss aber auch ganz klar sagen, das ersetzt natürlich nicht die persönliche Beratung durch Mitarbeitende, aber es setzt eben an einem an wo ähm, beratung bisher glaube ich nicht so viel stattfindet und zwar quasi schon beim ersten kontakt von kundinnen mit einem produkt also man kann ja quasi direkt auf diese beratung dann zurückgreifen und hat eben wie gesagt auch schon sehr umfassend informationen und kann sich dann immer noch natürlich auch persönlich beraten lassen aber man setzt hier eben wie gesagt auch an einem neuen punkt
0: an genau und bei so einem thema wie jetzt äh, ja beispielsweise allergene da finde ich es auch irgendwie wichtig zu erwähnen, dass ich diese natürlich nicht unbedingt an den Verkäufer vielleicht weitergeben möchte. Und da bietet das Ganze dann eben schon Potenzial, dass ich eben sage, okay, ich habe vielleicht eine Handy-Applikation, ähm, wo ich wirklich äh, lokal auf meinem Gerät meine Allergieinformationen hinterlege, die mit keinem teilen muss und trotzdem eben äh, einen entsprechenden Abgleich machen kann oder eine, ja, kann man auch Beratung nennen, äh, dann eben schon mal direkt äh, bekommen kann.
1: Ja, aber wichtig ist natürlich, Alle aktuellen in der Wertschöpfungskette müssen da natürlich auch irgendwo mitspielen. Je mehr das im Endeffekt machen, desto mehr Informationen und Daten können dann natürlich ähm, in Einklang gebracht werden und desto besser funktioniert das Ganze dann natürlich.
0: Genau, Und durch den Einsatz von KI kann ich das Ganze dann auch noch äh, verbessern und dahingehend optimieren, dass ich nicht nur Informationen preisgebe, sondern wirklich auch konkret personalisierte Vorschläge machen kann und kann das natürlich auch auf individuelle Schwerpunkte optimieren. Also ich könnte beispielsweise ähm, ein ein KI-Assistenzsystem haben, äh, was beispielsweise Empfehlungen bezüglich meiner Ernährung macht oder auch bezüglich meines Budgets.
1: Das geht dann natürlich irgendwo auch so Hand in Hand mit dem automatisierten Kassensystem, mit der ähm, personalisierten Beratung. Äh, Voraussetzung ist aber natürlich bei sowas auch, dass entsprechende Einkaufsdaten erfasst werden, um solche Systeme, gerade wenn man von KI spricht, eben auf lange Sicht auch verbessern zu können. Da ist natürlich eine entsprechende Datengrundlage dann notwendig. Jetzt haben wir die letzten Minuten schon relativ umfangreich, finde ich, über den digitalen Produktpass ähm, gesprochen. Lass uns vielleicht so gegen Ende nochmal für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen so die auf die wichtigsten Punkte eingehen und die wichtigsten Sachen nochmal zusammenfassen.
0: Genau, also ähm, das Konzept des digitalen Produktpass hat auf jeden Fall äh, ja, großes Potenzial für Kunden als auch für Händler, würde ich sagen. Ähm, ist oder die Daten, die dort erhoben werden, wenn die einmal harmonisiert sind und es wirklich Schnittstellen gibt, über die ich äh, an die Daten auch rankomme, äh, kann das halt wirklich eine Grundlage für vielfältigste Anwendungen sein. Also von der automatisierten Inventur äh, über die Produktberatung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, die wirklich gezielt auf persönliche Präferenzen eingehen kann, äh, bis hin zur kompletten Transparenz in der Lieferkette, was natürlich für Händler äh, als auch für Kunden ein großer Gewinn sein kann, weil ich dann natürlich genau nachvollziehen kann, wie frisch sind die Produkte, wo kommen die genau her, wo wurden sie pro- auch, auch ähm, produziert, unter welchen Bedingungen ähm, und das ist natürlich äh, ja, für Kunden als auch für Händler ähm, sind das natürlich tolle ähm, ja, Möglichkeiten. Äh, wichtig ist da aber natürlich zu sagen, äh, dass natürlich die Daten auch zur Verfügung gestellt werden müssen von allen Akteuren. Und dass dazu eben sowohl technisch als auch äh, auf konzeptueller Ebene eben äh, Standards gesetzt werden müssen und geschaffen werden müssen, ähm, damit eben alle zusammenarbeiten können.
1: Wobei man aber halt auch sagen muss, also ähm, man muss nicht nur bei Händlern und Produzenten im Endeffekt agieren, auch ich sag mal politisch werden ja bereits Projekte in dem Bereich gefördert. Äh, Ich sag mal Schaffung von Schulungskonzepten sind irgendwo relativ wichtig, um überhaupt ähm, die Zielgruppe oder die Beteiligten äh, irgendwo abzuholen bei dem Thema. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist das Thema Datenschutz, weil ich glaube, wir haben es jetzt schon sehr oft erwähnt. Es geht sehr viel um um Daten. Man hantiert sehr viel mit Daten und da ist natürlich auch das Thema Datenschutz irgendwo sehr wichtig, ähm, um entsprechend überhaupt äh, Vertrauen in die Sache zu wecken. Auch aus Sicht der Forschung kann man da noch einiges machen, also gerade beim Thema Datensicherheit, Kryptographie, wie kann man das Ganze irgendwie verschlüsseln, dass man nicht von außen drauf zugreifen kann. Das sind alles Themen, die stärken natürlich die Vertrauenswürdigkeiten, auch die Attraktivität dieses Angebots, aber auch so Sachen wie die Transparenz von KI-Anwendungen, wenn man denn ähm, welche dafür schafft, dass sie verständlich sind, dass sie entsprechend nutzerfreundlich sind. Das sind alles Punkte, die sind eben sehr wichtig. die irgendwo ähm, bewältigt werden sollten ähm, aber man sieht eben auch bereits an beispielen wie fresh index äh, was wir ja eben schon erwähnt hatten dass es eben auch heute schon sehr praxisnahe beispiele gibt die eben schon sehr sehr nah an dem konzept dieses digitalen produktpasses dran sind
0: ja da würde ich sagen das ist doch schon mal ein gutes resümee äh, dann sind wir mal gespannt was da kommt Mehr Informationen zum Thema digitaler Produktpass findet man auch in unserem Infoblatt. Also wir haben da oder wir bringen da in Kürze ein Infoblatt raus, auch zum Thema digitalen Produktpass, auch mit mehreren Use Cases, die man sich auf der Webseite des Mittelstand Digitalzentrum Handel auch downloaden kann. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.